1: Fuego Cruzado, estamos aquí, romancing the Stone, disfrutando la vida con la compañera Marilu Guzmán, tan que bien siempre bien. Me, me, me hace reír, me dice cosas tan y tan impresionantes, o me, reír, río, o, o, me vez, o me río o me ha hecho llorar, no, pensar en lo más peligroso de las tres, o me río y lloro, o la más peligrosa me hace pensar, que eso es bien, bien difícil. Qué bueno que estás aquí, María. Gracias,
2: gracias. Para mí es un placer, como siempre. Y don
1: Néstor, oye, don Néstor me sorprende. Es que los profesores... Me traen una cosa aquí que dice... Constitución de la República de Cuba.
3: Sí, porque ya que estamos en el modelo de partido único he decidido ah, ah, buscar otro de referente. completo, y no
1: completo.
2: Y otro referente. Claro. Esa es buena, hay que leerla. Hay que 85% ver. Por ciento no, mira, de esto la población me lo, lo aprobó.
3: Esto me lo, me lo obsequió eh, cuando llegué aquí el querido amigo Pepe Sánchez, eh, cantautor del dúo Pepi Flora, destacado guitarrista
1: y cantautor ¿Y de la no, nueva canción. ¿Y ustedes no piensan que la constitución de los Estados, Pero Estados Unidos... Pero óyeme, óyeme, es que, que no me te aclaro. me desvíes, yo sé que Como tú estás, mira, conmigo, yo sé la que la tú,
3: estás, tú estás, mira, al filo de la navaja, el joker te tiene loco, el joker ese no te deja vivir. Mira, si por alguien yo estoy loco que el joker juegue, es por ti, porque te tiene... Te tiene esa gente llamándote a las tantas no te dejan quieto mira pues Pepe eh, está organizando viajes a Cuba eh, y pues se ha unido a ese grupo de, de puertorriqueños que están promoviendo el turismo a la isla hermana aún Muy dentro bien. de las restricciones Cuba es nuestra querida hermana. de la administración Obama de la administración Post- Trump perdón.
1: antes y después de Trump Sí. Cuba siendo sigue, sigue siendo hermana de nuestra, uh-huh. así es que con eso no hay que analizar eso, eso no es debatible, antes y después de Trump, esto es un capítulo como un badén en la carretera. Y allí
3: tienen unos métodos para lidiar con la corrupción,
1: que yo diría que hay que, que hacer no traer. llegan a los de
3: Mr. Lee, que no. son los que estoy mirando con, con, el, con, con el interés siempre, ¿no? <risa> Y los de allá del gobierno chino, que siempre tiene es Bueno. El, el gobierno chino, mira allí no hay fe, no hay ética gubernamental,
1: no hay nada
3: de eso. Eso es un trámite expedito para bregar con los casos de corrupción.
1: Oye, antes, antes de entrar a lo local,
3: leí... Ya van por 5 mil. Funcionarios del gobierno chino y del Partido Comunista que ya no están. que han sido sometidos a la Ley 7 China por bregar <risas> con la corrupción.
1: Ahora, como a mí me gusta la cuestión militar, China ha bajado dos divisiones a la frontera con Hong Kong, se llama eso Culón, se llaman Culón, y es digo, como Río Piedra y Santurce. Y han bajado dos divisiones, 30.000 mil soldados de combate ahí. Y se, yo creo que es momento de que lleguemos a un entendido. Tienes 30.000 mil soldados de combate que si quieren vacían a Hong Kong a bayonetazo. Así es que hay que aprender de los chinos, ahí hay, 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 hay algo que, que hay que aprender. Cuando Mira, algo reta a la nación, la nación elimina el reto. Fíjate como yo. Fíjate. No.
3: Déjame, déjame no, no actualizar la cifra. Me
1: emociono. Déjame actualizar la cifra. Ajá. Yo
3: me quedé bien corto. Dice aquí un... Eh, lo voy a leer como inicia este artículo. La escala de la campaña anticorrupción en China desafía cualquier descripción. Qué lindo. Por los pasados seis años, más de 1.5 millones de oficiales del gobierno chino y o del Partido Comunista, han sido sancionados como parte de, mira la palabra que usa, as part of the crackdown,
1: crackdown
3: ranking from village committee's members to some of the country's most powerful bureaucrats. Mm-hmm.
1: Y, y eso no se puede importar aquí bueno no, no podemos todavía
2: aquí pagar. los corruptos
3: lo que falta yo lo he dicho que le den una pensión
2: campeando por su respeto
3: aquí lo que falta es que se cree una pensión para los corruptos
1: hoy hoy me paró un amigo que con, lo veo cada dos o tres años me paró un amigo en el correo y me preguntó una cosa la legislatura ¿por qué no coge una vacación? le vamos a pagar todos los mismos sueldos todos, no van a sufrir nada Quédense en su casa y no pasen una ley más en los próximos dos o tres años. ¿Qué pasaría en Puerto Rico? Nada. Así que, de verdad, eso es tan importante tener esa maquinaria burocrática ahí, consumiendo millones de dólares. ¿A qué ambos de qué? Aquí ya está todo legislado. El presupuesto. Mire, usamos el del año pasado y no tiene ni que estar allí. Eh, y me, eso me lo dijo un parroquiano, que, como diríamos en Italia, un parroquiano que me dijo, oye, por, por, tanto, ¿cuál es el problema con la legislatura? Elimínenla dos o tres años para que vean qué importancia tiene. No tiene ninguna en este país. Primero que promesa la que manda. Así que, oye, pero hemos empezado como en un No, no el es el mute. No, no, es, yo, muc- yo mismo de... me sorprendo.
3: Oye, es que todos los días. Eh, y, y yo creo que ya eh, la la primavera guandística se está acabando la primavera guandística que plantea que eh, no hay que no hay cambio alguno entre el gobierno de ricardo roselló y este interregno de wanda vázquez que esto es como hemos dicho un Rosellato sin roselló no eh, no, sí,
1: no, sí. ¿Dónde están? Ya vienen, ya vienen.
3: ¿Dónde están? No,
1: no, sigue leyendo el periódico. Sí, sí, no,
3: no.
2: Sustanciales lo que se dice sustanciales.
3: No, no.
1: no pero vamos y para ahora para... Roselló vuelve? No, no, espérate, vamos a empezar con él. El... Vuelve y
3: ah, vuelve para para seguirse pareciendo a Balaguer.
1: Desde la, espérate, déjame empezar esto porque entonces hay que, hay que cogerlo en serio. Rosellón Nevares todavía puede sorprender en el 2020. Eso me subió la presión arterial <ríe> Bastante Gracias. Tenemos la ventaja que tenemos el, el cardiólogo Baruch Caballero Que seguida me medicó Si no yo no estaría aquí Desde la sombra de su renuncia Ricardo Roselló parece seguir contemplando La posibilidad de retornar al servicio público Esto es para ti compañera Algo que se ha hecho evidente Ante la reciente confirmación De que mantiene su comité De campaña activo con un montón de dinero, más de 2 millones de pesos. El Partido Popular no tiene para pagar la luz y Rosellito, que se fue, tiene más de 2 millones de pesos en el banco. Antes de su dimisión, había manifestado que no aspiraría otra vez a la gobernación, al menos para el Partido Nuevo Progresista, por lo que se debió iniciar un proceso de remitir a Hacienda el dinero recaudado por su comité de campaña. Sin embargo, a pesar de renunciar a la candidatura, se realizó una enmienda para que el comité Reasolio-Nevares Nevares, siga inscrito como una de candidatura no definida. ¿Qué quiere decir eso en español? Usted que es historiador nuestro y puede analizar las cosas en frío, y porque yo me altero.
3: No, no, a veces no se pueden analizar en frío. Esto es una gancería de Ricardo Rosselló, vamos a empezar por ahí, es una gancería porque lo que le permite es mantener control de ese dinero, no devolverlo a sus donantes y colocarle un revólver político en la 100 al partido nuevo eh, manteniendo en vilo la posibilidad de que pueda ser candidato en el 2020 pero, pero, él me, pero, pero yo creo, mire las críticas a Ricardo Roselló, pues a mí no me no me faltan pero yo creo que aquí esto es todo una simple gancería para mantener el control de ese dinero y no tener que devolverlo ahora
1: pero de verdad el, el no devolverlo que le hace a su vida? pues no sé bueno, si quedaste. o sea, él, él quiere mantener miedo. el
3: control de ese dinero y metiéndole miedo al PNP o sea, porque no es poca cosa pero si ese es la cantidad de dinero que tiene, no es, no, 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 no es son, una cantidad. No de son 2.475.613
1: dólares con 96 centavos. El Partido Popular con 613 dólares paga el agua este mes. Así Digo, que... tiene que tomar una decisión no, no, no. en
3: o antes del 30 de diciembre.
1: Ah, ok. ¿Qué pasa el 30 de diciembre?
3: Bueno, si él decide no aspirar a ningún cargo, tiene que devolver ese dinero.
1: ¿Y ese dinero se devuelve a quién? A los donantes. Y los donantes deciden,
3: en su defecto defecto hacienda, el donante decide si se lo dona a otro candidato o se queda con el dinero.
1: ¿De verdad alguien terrícola que esté en este planeta piensa que Rosellito puede ser candidato De acuerdo a, a la
3: interpretación del, de del verdad, contralor
1: electoral
3: eh, del 3 de marzo al 21 de julio estoy leyendo la, la explicación de Walter Vélez el contralor electoral, lo conozco una persona muy, muy seria persona. todo el dinero recaudado en ese periodo va al departamento de hacienda el dinero anterior a esa fecha es el dinero que Rosselló Nevarez podría transferir a una candidatura no definida luego de hacer todos los pagos y saldar las cuentas por pagar que tenga. Si él decidiese no ser candidato, ese dinero hay que devolvérselo a los, a los donantes y los donantes deciden si se lo donan a su vez a otros candidatos. Hay 2.47 millones de dólares. Exacto. A nombre de Rosellito. Que ya es el mismo proceso que se vivió con García Padilla. García Padilla tenía recaudado un millón y un poco más eh, cuando decidió no aspirar a reelección y se comenzó un proceso que estuvo a cargo entiendo, si mi memoria no me falla que Jorge Colbert es el que estaba a cargo de ese proceso, de devolverle el dinero a los donantes, y los donantes entonces decidían si mantenían ese donativo a la campaña del Partido Popular o de David Bernier o sencillamente se quedaban con su dinero
1: de verdad alguien piensa que eso es factible, que Rosellito pueda ser candidato a algo, el PNP quiere llegar cuarto cuarto Partido Popular, Victoria Ciudadana, Pip y nosotros. ¿De verdad piensan llegar al cuarto? Todavía pues el orden que tú dices?
2: Todavía tú te, dicen, te incluyes ahí.
1: ¿Nosotros? nosotros.
2: Yo creía que tú no ibas a votar.
1: Estoy... estoy no, no, si, si este es el maestro, no voto. No, no, me quedo en casa. Eh, o, o voto por alguna de las otras opciones.
3: Yo espero que tú no, no, me, de aquí no a noviembre del 2020 recapacites. Y le prestes ese voto a Victoria Ciudadana. Bueno, pues, para que Victoria Ciudadana pueda darle a este país el gobierno honesto y que Rossellito, funcione que Puerto Rico merece. Yo no voy a votar. No, no, si yo no te estoy pidiendo por Rosellito. Rosellito no cabe en Victoria Ciudadana porque es un partido para gente honesta, ah, bueno. para gente decente. Es un movimiento político para aquellos que quieran adecentar la política puertorriqueña. Darle y al país un ciudadana. gobierno honesto y que funcione.
2: Mira, me escriben aquí de que no digamos gancería, porque los gansos son animales solidarios. Sí, Así que vamos, tener buscar, vamos sí, sí. a tener que buscar, vamos a tener que buscar otro algo, término.
1: No, pues no podemos ser tan puristas. Cacatúa, no, pero cacatúas son no, buenos. Eso, pensamos, no, sí. una listería, una listería, una, 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 no 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 una decir una gangstería. fíjate, esta palabra De gangster, de gangster. Vamos a una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Oye, tengo, Emilios, amigos. tengo una noticia que me acaba de hay mucha llegar. Ten, hay tensión en no, el no, ambiente. No, no, deja que yo
3: te cuente. Eh, Limeña. Deja que yo te cuente limeño. <risa> Eh, el Joker está jugando. No diga eso. Sí, señor. No, yo no sé eso. En el día de hoy, eh, Agentes de la oficina del inspector general,
1: inspector general del son,
3: departamento de salud federal.
1: Mucho poder. Eh,
3: visitaron el Capitolio para reunirse con el representante popular, Jesús Manuel Ortiz. Eh, a requerir mayor información sobre las preguntas que le hizo el representante Jesús Manuel Ortiz a la, a funcionarios eh, del de compañ- de Departamento de Salud y de la compañía Triple S sobre el arreglo que llegó la Administración de Seguros de Salud con esa aseguradora. Los agentes visitaron al eh, representante Ortiz para requerirle información sobre la investigación que él había llevado a cabo y que dio pie a las preguntas que se hicieron en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que preside el representante del PNP Juan Oscar Morales.
2: Y que que Triple S no dio información. Y que
3: Triple S originalmente no dio información, pero luego dio eh, una información y se descubrió por el representante Ortiz que ellos habían radicado un documento ante la Comisión de... eh, el Security and Exchange Commission eh, explicando los detalles de la transacción y la relación de negocios con Elías Sánchez Sifonte y Alberto Velázquez Piñón. Sí. Eh, esa información la acabamos de corroborar eh, con el propio legislador, a quien de paso felicito, porque mañana va a juramentar como abogado en Qué el bueno. ejercicio de la profesión lo legal. Felicit- lo a partir de mañana es el licenciado Jesús Manuel Ortiz. Me consta
1: bueno. el
3: esfuerzo, el sacrificio que sin descuidar sus responsabilidades, tanto como secretario de prensa del gobernador García Padilla como de legislador, eh, pudo culminar sus estudios de derecho eh, de manera sobresaliente y mañana juramente, y estoy seguro porque lo conozco hace muchos años, que Jesús Manuel va a ser un gran abogado. Yo pues las diferencias que tengo que no me permiten compartir militancia política con él en este momento no me nublan eh, para reconocer su talento y pues para, como sé que de su parte es igual, eh, valorar nuestra amistad así que informo eso eh, los federales a través del inspector eh, general del departamento de salud estuvieron visitando la cámara de representantes requiriendo información sobre los hallazgos en torno a la relación de la aseguradora triple S el contrato de eh, la reforma de salud que se llevó esta aseguradora y los vínculos con el licenciado Elías Sánchez Sifonte Y el acusado, Alberto Velázquez Piñol.
1: Obviamente, la investigación federal por ahí es que va. No hay que ser un genio en el derecho criminal para saber que el gobierno federal mira esos esos hombres y mujeres poderosos bajo el gobierno Rosellito que sencillamente ordeñaron la vaca de una forma que pocas veces se había visto en Puerto Rico. Y... Si los federales encuentran que hay cosa probable, pues que los acusen. Es, es, así eso es el sistema. Yo no sé si bien o no, pero no,
3: no, no. yo te estoy diciendo teoría, que ya mismo.
1: sería... Antes que... Se, ¿Cuándo se acaba el verano? Septiembre se 10, por ahí. Por eh, eso, que,
3: pues antes que se acabe ah. el verano.
1: Y por ahí que termina... La verdad, sí, sí. Allá que empieza la primavera, bueno, la, la, el, el otoño. otoño. Cuéntalo
3: como que el verano se acaba cuando se acabe agosto no pero como, sí.
1: no, no lo empuje y que, agosto
3: se acaba la semana que
1: viene Que hay mucha gente tensa no, claro.
3: no, y, va, y, y los pillos deberían estar tensos mi mamá doña Evelyn no está tensa ella duerme 8 y 10 horas porque nadie la está buscando por nada ni la está investigando por nada o sea aquí están preocupados los corruptos la desgracia nuestra por el colonialismo y por la connivencia con la corrupción de este gobierno es que nos tienen que venir a limpiar la casa el gobierno federal. Nos tiene que venir a limpiar la casa el gobierno federal. Esa es la tragedia del coloniaje y de la connivencia con la corrupción que tienen los funcionarios de este gobierno, empezando por la que hoy está sentada en la silla de gobernador de Puerto Rico.
1: Compañera, ¿qué usted tiene que opinar sobre todos estos eventos que yo creo que emocionalmente jamaquean a uno, pero no sé. ¿Dónde está Puerto Rico? Bueno,
2: yo debo decirte que eh, la gente, eh, con con relación a lo que ocurrió en el verano del 2019, la gente está muy alerta, la gente no está como nos encontrábamos hace, digamos, seis meses, un año, eh, que nos quejábamos muchos de, de que parecía que había agotamiento, que parecía que había eh, falta de entusiasmo de parte de la gente, mucha desesperanza. Eh, yo creo que la gente, la gente tiene nuevos bríos, no creo. La gente tiene nuevos bríos, la gente no está mucho. despierta, la gente está combativa, eh, pero por otro lado la gente, eh, hay unas cosas que no podemos hacer. Nosotros no podemos procesar a los corruptos. Nosotros no estamos investigando los casos. Y en ese sentido estamos ansiosos. Estamos eh, esperando que eso se dé porque el país necesita justicia. Y por eso es que se dice, mientras no haya justicia, no habrá paz. Porque uno sigue viendo a estos truanes campeando por su respeto, algunos de los cuales todavía están en el gabinete. Y mientras uno no vea que realmente esta lucha... Eh, tiene eh, eh, consecuencias más allá de la votada que le dimos a Ricardo Rosselló pues la gente va a seguir furiosa y esa es la verdad, nosotros estamos ansiosos, estamos furiosos estamos a la espera de que que algo ocurra y claro está, yo creo que no es secreto que el país está muy desalentado en cuanto al trabajo que pudiera hacer el Departamento de Justicia nuestro eso está ocurriendo así hace muchísimo tiempo Eh, y estamos a la espera de lo que hagan los federales, tristemente Pero pero esa es la realidad ¿no? y entonces frente a los anuncios que hizo eh, Douglas Leff de que iba a ser un verano muy ocupado que dicho sea de paso, no lo ha sido ¿no? porque si se refería a los, a los arrestos de Julia Keller y lo, las otras tres personas la señora Ángela Ávila, Velázquez Piñol y Fernando Cheddar, bueno pues el pueblo no se conforma con eso tampoco se conforma con, con, con lo del Crepa Gate, porque nosotros a conciencia sabemos porque así se ha divulgado que aquí Y la corrupción es mucho más profunda... Eh, yo basta basta escuchar las denuncias que ha hecho a lo largo de mucho tiempo eh, el amigo Manuel Natal, eh, que incluso este ha denunciado eh, toda esta eh, conspiración que hay en la suite 1802, que eso realmente le para los pelos a cualquiera, eh, mediante la cual nosotros nos enteramos que, mire, la mafia en este país no es la gente que, que vende sustancias controladas. La mafia es la que está entronizada en los altos niveles del gobierno. Y tuvimos una pequeña muestra cuando se descubrió el telegram, el chat de Telegram. Pero nosotros necesitamos realmente que aquí eh, se acabe de arrestar a estos vándalos eh, que se han enriquecido a costa del sufrimiento nuestro. Porque mientras el país se sigue empobreciendo, nosotros vemos... Con, con, con la desfachatez con la que esta gente se ha llenado los bolsillos, aprovechando las conexiones y las posiciones que tienen en el gobierno. Y eso no puede seguir así. En cierta medida, yo comprendo cuando hay personas que dicen que... Eh, estamos estamos viendo algunas cosillas eh, positivas de parte de la gobernadora pero no se puede dormir porque hay muchas cosas más que se pueden hacer y que se debían, se debían haber hecho eh, en este momento por ejemplo, quisiéramos tener eh, alguna certeza de que todos los contratos que concedió Ricardo Rosselló antes de irse se están investigando nosotros quisiéramos eh, que la gobernadora tomara acción con lo del mapa de calificación, que es una barbaridad que dicho sea de paso aprovecho para decir este próximo jueves a las 5 de la tarde hay una manifestación en la fortaleza a la que se invita al pueblo que combatió a Ricardo Rosselló porque esto es terrible para nosotros lo que se avecina, nosotros queremos escucharla hablar sobre eso o sea O que, que más allá de las relaciones públicas y de las reuniones que se están dando y de eh, Puestos para la foto, como dicen, nosotros queremos ver acción y que realmente eh, haya justicia con relación a lo que ha ocurrido eh, a lo largo de estos dos años y medio de Ricardo Roselló Yo tampoco quiero ser injusta y pretender que luego de dos semanas ella va a revolucionar el país, pero eh, a mí no me dio muy buena espina estas reuniones con alcaldes del PNP y legisladores del PNP cuando usted lo que debió haber hecho es reunirse con todos ellos, o si se va a reunir eh, con alcaldes del PNP y alcaldes del del, part- eh, eh, y del Partido Popular, pues mire, reúnalos a unos por la mañana y a otros por la tarde, pero pero da muy mala espina eso. Este, Así que el país está alerta, el país está eh, pendiente porque Wanda Vásque, eh por mejores intenciones entre comillas que pudiera proyectar tener para el país está en probatoria y hay muchas luchas que se están dando y conforme se vayan dando esas luchas lo que ella haga y diga con relación a eso va a dejarle ver al país de qué lado ella está
1: tenemos que ir a una pausa son las cinco y media vamos a una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy yo intercepté al doctor y amigo José Molinelli Freites, doctor en ¿cuál es tu profesión?
3: Geomorfólogo.
1: Geomorfólogo. geomorfólogo pero am, en otras cosas más. ¿Cómo este, se dice eso en inglés? Geomorfology. Ok, muy bien. Pues me Tenían que traducirlo al español, pero obviamente un científico de lo que está pasando en el mundo de la geomorfología y tenemos que hablar eh, sobre qué está pasando en Ocean Park. Brinqué a la compañera, vamos primero a la compañera y luego seguimos... Con José Molinelli Freites.
2: Sí, yo pedí eh, la indulgencia de mis compañeros antes que la de, tiene dar, usted. de dar paso a, a, a un invitado de lujo que nosotros tenemos aquí hoy. No quiere decir que los demás no lo hayan sido, pero realmente es un privilegio tener al doctor Molinelli para invitar a las personas que nos están escuchando. Mañana nosotros en la Casa Soberanista. Tenemos un conversatorio que se llama La lucha cultural y política en el contexto del verano de 2019. Creo que es una conversación más que interesante, más que oportuna, más que urgente. Y vamos a tener como invitados al querido amigo Silverio Pérez, al profesor y excelente dramaturgo Roberto Ramos Perea y al profesor José Enrique Murati. Eso es a las 7 de la noche y esperamos que todos bueno. se den cita y disfruten de este banquete que tenemos mañana. Mañana, mañana mi, miércoles, miércoles 21 a las 7 de la noche aquí en la Casa Soberanista, frente, la, frente a la Placita Rubén.
1: Ok. Compañero doctor Morinelli Freites, todos los periódicos en los do, últimos dos días están hablando de Ocean Park o, y no, no están hablando están enseñando fotos de Ocean Park donde se está yendo y si las cosas siguen como van esto es mi mi cinismo en la vida eh, la, la playa va a llegar a, a la calle Loíza porque se va a chupar a todo Ocean sí, Park no, este ¿qué está pasando? no Colón llegó, llegó aquí en el noven, en 1900, 1493 y y no había pasado nada con Ocean Park y ahora de momento se está acabando Ocean Park. ¿Qué está pasando que usted, que es científico, nos puede aclarar?
4: Bueno, vamos a ver cómo sintetizamos algo. Que no es tan fácil. Que, bueno, que es no sencillo, es no es sencillo. Después no es algo complejo. Vamos a ver cómo hacemos eso que parece complejo, sencillo. Lo primero que hay que ver es que la playa, esa arena, de cuando Ocean usted Park. va a la playa... ...y en cualquier lugar en Puerto Rico y en el mundo. La playa es parte de un sistema donde hay una transición entre la Tierra y el océano. Esa zona es una zona dinámica, no es una zona estática. Donde está la playa hoy no es donde va a estar de aquí a varios años. Puede avanzar la playa hacia el mar o puede receder. Así que es un sistema que está en equilibrio cambiando la arena cuando usted va a la playa y usted va a ir a Ocean Park y se sienta ahí en la arena que queda esa arena que está ahí cuando va mañana ya se ha movido se mueve en función de la dirección del viento y la dirección del oleaje la cantidad de arena que hay en la playa es como si fuera una puente banco hay unas entradas y hay una salida ¿de dónde es que le entra arena a la playa? pues Hay sectores amplios en Puerto Rico que la principal fuente de arena son los ríos. Ríos como el río Grande de Loíza, que cubre un área de más de 207 millas cuadradas en la presa de Trujillo, y más si lo cuenta abajo, trae arena desde San Lorenzo, Junco, Las Piedras. Esa arena en particular es una arena bien cuarzosa, y sigue toda esa trayectoria cuando no había represa, sigue toda esa trayectoria hasta llegar a las playas a la playa. de Loíza okay. una vez desemboca en la en el delta del río Loíza la corriente litoral lo va redistribuyendo y moviéndose lateralmente de este a oeste o sea, la playa es como si fuera un río de arena las playas también tienen dunas y en la parte norte de Puerto Rico que es donde estaban las principales dunas Estaban ahí por la energía del viento que saca de la cara de la playa la duna y la acumula. Muchas de esas dunas se eliminaron. ¿Por qué? Las eliminaron, eh, por ejemplo, en Isabel habían dunas de más de 50, 60 pies de altura y se eliminaron para la industria de la construcción. Okay.
1: El, el hombre las
4: movió. Es causa antropogénica. Okay. Nosotros estamos alterando ese sistema que tiene unos equilibrios. No solo eso, viene arena de los arrecifes. Y en cada lugar tiene su dinámica particular y hay que entenderla. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues a partir de eh, mediados del siglo pasado, viene el boom de construcción. Hay que decir que en ese momento no se sabía o se tenía la conciencia que se tiene ahora. Pero ya a partir del 60 y el 70 se sabía. Y bajo la presión de intereses que querían construir donde fuera la Junta de Planes no se atrevió a decirle que no. Y terminamos en un proceso donde en la Junta de Planes se vio la playa como un sistema estático que donde está la orilla hoy es donde va a estar mañana. Y así se dieron permiso o gente se metió y después se validó y se quedaron construyendo encima de las dunas o las eliminaron. Y es básicamente eh, como si tú construyeras al lado de la ribera de un río nosotros construimos en la ribera del océano y ahora cuando el océano busca sus equilibrios con sus oleajes y todo eso y quiere acomodarse entrando más a tierra porque no está recibiendo la arena que recibía antes, se erosiona. El, en, en las playas hay un ciclo anual. Cuando viene el invierno, el oleaje es diferente y ese oleaje de invierno hace que la arena de la playa salga de la cara de la playa y se acumule en la zona de la corriente litoral, o sea, dentro del agua más profundo. Uno no lo ve. Y se pierde la playa, por eso el puertorriqueño no va a playa en invierno. La gente no se mete porque el mar está muy muy fuerte, la playa se encoge, literalmente se achica. Cuando viene el verano, cambia el tipo de oleaje y retorna esa playa y entonces se hace más ancho. El problema en Ocean Park ahora es que ese oleaje de verano no ha traído arena cuando se supone que se haya acumulado
1: y qué ha pasado
4: y entonces qué ha pasado primero que nos metimos pegados a la orilla como para tú estar en tu casa y sacar los pies en una silla y mojarte en la orilla el mar y después que haces eso preguntas y por qué yo me estoy erosionando pues bueno es como alguien que hace su casa en el, en el margen del río en el llano y el agua se desborda y después tú dices "¿Y por qué yo me inundé o sea, la gente no entiende que el sistema de la playa no es meramente donde está la cara de la playa. Es la duna y es la parte de atrás, igual que todo ese sistema que hay entre el arrecife y la orilla. Es parte de ese sistema y eso es dinámico y está cambiando. El problema fundamental de trasfondo, sin entrar en todas las variables que pueden afectar eso, es que el nivel del mar está subiendo. El cambio climático... Y el calentamiento en la atmósfera ha transferido calor al océano. El océano está más caliente. Y como está más caliente, se expande. El agua se expande y el océano no cabe donde estaba. Así que se expande y se derrama para la orilla. Por cada pulgada que sube, el nivel promedio del mar, en promedio, como una regla, se utiliza el número de 100 si sube un metro, tú puedes tirar 100 metros para atrás la proyección más conservadora es que para fines de siglo, el nivel del mar, lo, más mi, lo mínimo y ya se, se entiende que debe ser por lo menos un metro es 60-70 centímetros y ya se sabe que eso va a ser mayor si a fines del siglo 2100, el nivel del mar a nivel mundial sube un metro la línea de costa retrocede 300 pies tírate 300 pies más hacia adentro en Ocean Park, y son un montón de calles y casas que se van ahí y, el y así, hay, bueno el aeropuerto tiene el agravante de que está en un llano casi a nivel del mar y eso está ocurriendo en todos los lugares del mundo, es Nueva York que tiene problemas serios, por ejemplo el subway se inundó sí. con, con esta tormenta que pasó unos años atrás en Florida ya, en Miami en marea alta el agua nos drena para afuera Nosotros tenemos gran cantidad de infraestructura ubicada en la orilla del mar y todavía la Junta de Planificación se empeña en seguir dando permisos construyendo próxima a la orilla del mar. Uno de los problemas fundamentales que tiene el país en términos de pérdida de de propiedad y de vida es que nosotros no consideramos en el proceso de planificación de forma adecuada los riesgos naturales Nosotros, la Junta de Planes, ha concedido la mayor parte de los permisos de un cuarto de millón de estructuras que están en zona inundable en Puerto Rico. Y hay toda una serie de presiones para seguir desarrollando e invirtiendo en zonas de alto riesgo. Ahora mismo, con mucha pompa, se inauguró la apertura de un nuevo hotel allá en Punta Miquillo, creo que es el Hyatt eso es un lugar de alto riesgo para maremotos, marejada Punta ciclónica Miquillo, Punta Miquillo es allá al lado de Punta Las Picúas, eso es en Río Grande Oye. en esa zona donde estaba el Meliá Ajá. que creo que lo adquirió el Hyatt ahora pues ahora metieron una inversión ¿Eso ahí. Es por ahí exacto y todo eso ahí es un área que es un arenal que era de facto un manglar y lo rellenaron y construyeron ahí el problema de erosión más espectacular en Puerto Rico en Ocean Park es la playa Córcega en Añasco donde hay edificios que se están cayendo en el mar, multipiso millones de dólares en En pérdida. ¿Quién concedió en Gincón, perdóname eh, ¿Quién concedió permiso a esas estructuras? Aquí según se habla de una auditoría de la deuda, hay que hacer una auditoría de la corrupción ambiental y en planificación donde se ha jugado con la vida y propiedad de mucha gente porque después le venden un proyecto y la gente piensa que porque está aprobado por la Junta de Planes pues eso es seguro ah no cumplió con todos los requisitos del gobierno ¿y qué pasa cuando esos requisitos son aprobados y no se cumplen pero dan el permiso? eso es corrupción
1: vamos a una pausa y regresamos con el doctor Molina que me ha metido miedo Oye, no,
3: pero yo... no es miedo a reconocer la no, realidad. No,
1: pero Exacto, el, el miedo es necesario para yo saber claro. que estoy haciendo algo malo, así que qué bueno que me asusté. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos el privilegio de tener al al doctor Molinelli Freites, geomorfólogo, que nos está explicando todo lo que nos está pasando en nuestras costas, que sencillamente para nosotros los que no conocemos de esa ciencia, pues, todo es nuevo y sorprendente. Compañero, don Néstor Dupley.
3: Como el doctor Molinelli tiene la virtud de explicar temas complejos en lenguaje sencillo, yo quiero con calma... Pues este es un tema que me parece que hay que dedicarle ah, tiempo eh, que hablemos tú, tú, tú estás identificando una serie de zonas del país que están peligrosamente erosionadas y que pueden generar un serio problema eh, eh, una tragedia humana eh, de proporciones pues, pues, considerables si tú fueras a identificar, ya tú mencionaste en el rincón, en estos días pues lo que te trae aquí en la conversación pública sobre el tema de Ocean Park. Pero ¿qué sectores tú entiendes que están más vulnerables a esa posibilidad? Oh, toda
4: la costa de Puerto Rico. Mira, si empieza, no si toda la costa de Puerto Rico. La costa norte tiene más exposición porque está expuesta al los del Atlántico. O sea, las fuerte. condiciones del mar, cuando está, al norte de Puerto Rico, puedo decir, tiene cuatro costas principales, ¿verdad? La costa azul, el, el oleaje y el viento ahí es mucho menor que en la costa norte. O sea, el, el oleaje y el viento es mucho mayor al, yeah. eh, por el Atlántico. Y lo que hace que las olas sean mayores, la energía del viento, cuando el viento sopla, la ola se forma por la fricción que ejerce el viento sobre el agua. Y cuando tú tienes, por ejemplo, sistemas ciclónicos en el noreste de Estados Unidos, lo que allá en Nueva Inglaterra llaman los North Eastern, que se mete un sistema allí al este de Massachusetts y se queda estacionario y empieza a tirar viento, viento, y ese viento dura por días en una misma dirección. O sea, que tiene un fetch grande, o sea, un área para soplar amplia, y sopla por miles de kilómetros cuadrados por, por mucho tiempo. Se forma un tren de ola que viene desde Massachusetts y llega aquí en noviembre, que es la llamada marejada de los muertos. Que es cuando en los meses de noviembre, que es cuando estos sistemas se sitúan ahí, empiezan, tú puedes estar el día calmado aquí, precioso, y de momento tú tienes olas de 20 y 25 pies geventando, y tú ves por ejemplo en la playa de Vega Baja que eso gevienta y se mete a casi 100 pies de altura en algunos lugares, o sea la fuerza del oleaje contra y la roca. Del norte y entonces eso mete unos eventos de erosión muy fuerte a lo largo de todo la, el norte de la costa del Caribe en República Dominicana la erosión es igual severa en Haití o sea, toda esa parte norte ¿verdad? Eso son eh, y en ese periodo de invierno se inicia todo ese tipo de oleaje erosivo en ese momento ¿verdad? Este, así que eh, eh, yendo al punto verdad de, de qué otras áreas hay pues mira, si tú coges la de cabra Tú ves que toda la porción de la ensenada de Boca Vieja en Isla Cabra, sobre todo el área que está frente a la Autoridad de Energía Eléctrica, todo eso es un revestimiento rocoso completo hasta Isla de Cabra por la erosión que hay ahí. En segundo término, hay erosión en todo el área donde están los desagües de Levitán. Estamos hablando
3: del área de Palo Seco.
4: De Palo Seco a Punta Salina. De hecho, el tómbolo que es como nosotros le llamamos a un brazo de arena que conecta un islote con la tierra firma. Ese, esa área que hay allí en la playa de Punta Salina, eso está revestido de rocas para controlar la erosión. Si sigues por ahí... Y el
1: hombre las puso.
4: Sí, todo no, eso no, está, no, pero, ya se perdió la playa. Entonces son áreas sin playa, no, pero, que en Puerto Rico entonces lo que tiene de costa son montones de rocas que han tirado para aguantar la erosión para que absorba la energía, toda esa carretera 165 de Toa Baja hasta Dorado, más de la mitad no hay playa porque han tenido que meter un revestimiento rocoso para evitar que erosione la PR-165, que es una carretera estatal importante. Y si sigues por ahí, la playa de Vegabaja completa, hubo que expropiar toda la. De allí que estaba la famosa casa de Doña Fela. Uh-huh. Toda esa línea de casas que hay allí en el recodo occidental. de la desembocadura de río Cibuco. Que hay otro tombolo que conecta que ese sitio es precioso, que le llaman en una zona el mal muerto. Toda esa zona de la playa de Vega Baja tuvo que expropiarse y hacer una cajetera más adentro y meter un revestimiento rocoso. Y si sigues por ahí en mayor o menor grado, tú tienes erosión por todas las costas en Puerto Rico.
3: ¿En a hay? eso a eso entonces hay que añadirle, y me imagino que, que Ignacio y yo vamos en la misma línea, la permisividad del gobierno en otorgar permisos de construcción en esa zona. Si tú fueses a identificar el momento en que se comenzaron a liberalizar aquí los permisos de construcción en ese tipo de zona, en la zona marítima. ¿Cuándo empezó el
1: problema?
4: En mayor o menor grado siempre han estado liberalizados. Cuando un constructor quiere meter un proyecto pegado a la orilla del mar el gobierno dice: Yo tengo que crear empleo, ellos están poniendo los chavos. Que es aquel, que es aquel, este, por lo
3: menos aquel famoso debate de Doña Inés y Muñoz sobre por qué Puerto Rico no tenía un malecón como República Dominicana y como La Habana. Exacto.
4: ¿no? Pero en aquel tiempo se entendía porque había un desespero por la pobreza para mover la cosa.
1: Veo, me, sí. O sea, sí, es, es urgente.
4: No. O sea, tú no podías, alguien que quería y te ponía quizá una hasta y decía no, yo quiero, yo desarrollo ahí, pero la playa es mía hasta allá. Sí que es el caso del Caribe y es Hilton. Y eso o, sea, o nada. Cuando Entonces, tú ves no el tienes...
3: Caribe Hilton, tú me corriges. Sí, tú obviamente. No, pero sabes ese fue el caso. ese fue yo, el caso. Cuando tú ves la construcción del Caribe Hilton, en playa privada, hoy. ¿eh? no sería posible con la conciencia ambiental que existe absolutamente una construcción como la del Hotel Caribe que era del gobierno y luego se le, se le alquila a la empresa Hilton
4: pero el que sigamos en ese canal hoy, en el siglo XXI no con sí, todo lo que sabemos es una irresponsabilidad es yo te voy a decir, mira si es irresponsable cabiendo información de las zonas vulnerables a maremoto si está expuesto a maremoto en la costa o no no es criterio para aprobarte un permiso
1: ¿Cómo es esto? Explícalo de nuevo.
4: Que la Junta de Planes, teniendo la información de las zonas sujetas a tsunami, no utiliza el criterio si un proyecto está ubicado en una zona de tsunami o no para aprobar un permiso. No hay ninguna reglamentación que te Ah. diga, esta zona está expuesta a tsunami, si vas a construir ahí quizás, pues tienes que tomar estas medidas. Eso no, eso es como si no existiera. Eso no se considera. Igual que no se consideran un montón de elementos que yo por año he traído de peligros geológicos inducidos por terremotos. Te voy a decir más, en este mismo proyecto que quieren cambiar el plan de uso de terreno, que Ah. tiene espacio para mejorar, yo no estoy diciendo que el plan de uso de terreno es perfecto, yo tuve discusiones grandes porque hay espacio para mejorar, sobre todo en el área de riesgos naturales, pero es un avance contra lo que iba, contra lo que había. Y ahora de momento de un golpe lo que hacen es crear unas categorías generales que incluyen toda una variedad de usos que afinaban la optimización del uso de la tierra para que hubiera más compatibilidad de usos de unas áreas con otras o sea no es lo mismo comercial industrial intermedio con industrial pesado son cosas diferentes ahora es industrial todo lo que sea y tú lo pones igual que hay categorías de residencial que antes era residencial 0, 1, 2, 3 y cada una tenía unos criterios de densidad número de casa, ahora no, ahora es residencial, entonces eso lo que crea es más fricción existencial, agrícola, pone una incompatibilidad de uso te mete en un lugar que empieza a generar un montón de ruido y te crea un infierno en tu casa, usted sabe cuántos puertorriqueños no pueden dormir por el problema de ruido por uso y actividades que hay en el entorno que no son compatibles con un área residencial. Y eso son fricciones que se observan todos los días. Así que, estando Puerto Rico en el siglo XXI, acabando de salir del desastre de María que todavía sigue viviendo, pero con la posibilidad de recibir un pote económico extraordinario, esta es la oportunidad del país. Si hay una visión del país que queremos de empezar a reconstruir ese Puerto Rico del siglo XXI resiliente a los cambios del clima. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso te lo puede decir el gobierno y te lo dicen, pero cuando vas a la fase operacional eso no ocurre. Mira, ahora mismo yo he planteado, tú sabes, la zona de Isla Grande, eso es un área de alto potencial de amplificación de onda sísmica. En caso de terremoto Isla Grande es un relleno completo. Eso sí. igual que el área donde estaba el complejo de seguridad que yo di aquella batalla en, en el 97 que aquello fue una guerra extraordinaria y gracias a Dios allí querían meter todo lo que es la infraestructura crítica de policía cuartel general de policía cuartel este cuerpo de bomberos de Puerto Rico manejo de emergencias y 911 todo en el lugar más vulnerable a terremotos increíble eso pasó en Haití en Haití, en uno de los problemas grandes con el terremoto es que colapsaron todas las oficinas de las Naciones Unidas y del gobierno de Haití y todo lo que estaba que se supone organizar la logística de ayuda a un terremoto murieron aplastados en zonas de alto riesgo wow. entonces ahora mismo tú ves ese esa propuesta nueva de alteración casi unilateral del plan de uso de terreno y tú ves para desarrollo, la mitad de la Isla de grande, ahí no consideran si ese sujeto amplificación de onda sísmica o no, y están haciendo inversiones millonarias sí, yo, yo, que no deben hoteles. hacerse, estando Santurce al lado, que hay edificios que cumplieron su vida útil en terrenos seguros, ¿por qué nos empeñamos en buscar áreas vulnerables y forzarnos entre entrada ahí? Eso viene de una visión ética que es la visión de dominio Es la visión de que yo quiero construir ahí, así que vamos a encauzar el río en otra dirección, vamos a hacer dique porque yo quiero ubicarme ahí. Ah, que la zona es susceptible de de Jumbe. Ah, no, pero es que yo quiero hacerlo ahí. Ponme un muro gigantesco, traeme un ingeniero y ponme un muro gigantesco y lo pongo ahí. Y la experiencia es que después del tiempo viene un evento que hace que eso falla. De hecho, la política de mitigación de riesgo más efectiva La planteó FEMA en 1992 93 94 después de los desastres con los diques del Cuerpo Ingeniero en el río Mississippi que fallaron, vino un evento más grande y se inundaron un montón de pueblos. Y ellos le llamaron a eso que que la, la regla de mitigación es keep people and property out of harm's way. O sea, no ubique propiedades y a la gente en zonas que son de alto riesgo. Y empezaron a mover gente, de zona zonas susceptibles nosotros estamos en un proceso de meter más estructuras para quedarnos en la zona Al revés. De, de ahora mismo van 500 millones en obras de control de erosión, de inundaciones de Río La Plata porque nos hemos metido ahí y entonces tú dices, ¿a quién beneficia eso? ¿cómo es que nosotros damos permisos para construir en unas áreas que después se inundan, para después tener que irle a rogar a FEMA que nos dé millones de pesos en fondos de mitigación Nos planteamos nosotros en Puerto Rico que si nosotros no hubiéramos construido en todas esas zonas de riesgo, el río La Plata se hubiera desbordado y no hubiera pasado nada. ¿Por qué tenemos que estar pidiendo millones de dólares cuando nosotros somos los que hemos planificado mal?
1: Tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde, regresamos. Porque es prisionero de nosotros y le dejamos la puerta para que Oye, no se vaya quédate la, quédate la no, para no, 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 no se está. va él está tratando de escabullirse pero no se puede ir, está preso por Fuego Cruzado, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Nos quedamos hablando de los problemas costeros de Puerto Rico, del problema que el hombre contribuye mucho a esos problemas. Pero vamos a echar para atrás dos párrafos en esta trágica novela. Usted, eh, doctor Molinelli, indicó que en la costa norte hay áreas donde el hombre ha puesto piedra o roca para detener estos problemas. Eh, indicó las. La, la sí, para de... proteger
4: las carreteras, las propiedades. Eso, 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 Hay no. parapetos, eso lleva décadas, haciéndose. décadas. Eso, lleva... Así, que,
1: así que este problema no es de ahora, este problema no, lleva, eso lleva
4: mucho tiempo, lleva mucho tiempo en muchos lugares. El planteamiento fundamental ahora es qué vamos a hacer.
1: Exacto, ¿qué, ¿Qué hacemos ahora? Si
4: vamos, primero no podemos tomar acciones que agraven la situación como seguir se construye construyendo. Seguro que sí, es seguro claro. que sí. Y decirte, sencillo. Yo lo vengo diciendo desde hace años. Lo que tiene que haber es una visión de Puerto Rico que queremos. Y lo primero es que queremos un Puerto Rico que utilice sus recursos al máximo y que no ubique a las personas ni la infraestructura en lugares de alto riesgo. Y si hay un uso forzado, pues tú tomas medidas de mitigación. Uso forzado es, por ejemplo, que tú tengas que construir un muelle en un área de babote, en una bahía, porque es el único lugar donde el barco puede venir, pero tú no vas a meter ahí una escuela o va, no vas a meter ahí un el condominio. centro de convenciones, Pedro un José y yo como lo pusieron, un dónde condominio, está? que es donde está, y dónde vienen otros está? proyectos que no deben ir ahí, que es de cientos de millones de pesos. Entonces, puesto lo, la pregunta es esta, mire, imagínese usted el mapa de Puerto Rico en blanco. Todo que me está todos ustedes me están oyendo, piensen que el mapa de Puerto Rico está en blanco. La manera de hacer esto es que cogemos y cartografiamos, delineamos primero. Todos los espacios que hay que proteger a la naturaleza de los humanos. Esas son las áreas donde hay especies en peligro de extinción. Las zonas ecológicas de gran valor como los mangles, los humedales, porque es importante para que hayan otras especies. De los mangles en esa cadena alimentaria dependen peces que del cual viven los pescadores y los arrecifes de coral. Tú proteges áreas como el yunque. Tú buscas conectar todas esas áreas para que según haya autopistas hayan ecovías, que esté toda esa naturaleza integrada. Luego que tú haces eso, y hay información y conocimiento para hacer eso, tú identificas en ese mapa ahora todos los lugares en que hay que proteger a los humanos de la naturaleza. Primero dije... A la naturaleza de los humanos, porque esa es la infraestructura principal de una nación. Esa naturaleza que está ahí nos produce oxígeno, controla la erosión, favorece el que se recarguen los acuíferos, mantienen el ciclo hidrológico adecuadamente, sirve para proteger las cuencas hidrográficas y los recursos de agua que son esenciales para nuestra vida luego identificamos todas las áreas que hay que protegernos de la naturaleza que son cuáles, las zonas donde se meten las marejadas en los eventos extremos, que no lo hemos hecho, por eso tenemos estos problemas las zonas inundables de los ríos un montón de zonas inundables que no están en los mapas que usa la Junta de Planificación para dar permiso si el mapa que usa la Junta de Planificación dice que es inundable lo es, pero si dice que no lo es tú no estás seguro, yo he identificado decenas de lugares que se inundan ya antes de María y no aparecen como tales en la Junta de Planes. Así que identificamos zonas que se derrumban, zonas de gran peligro en caso de terremoto, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles, pero en ese mapa mental que estamos construyendo es vamos a identificar todas esas zonas como zonas de alto riesgo, que hay que tener cuidado con ellas y no meternos ahí. Luego, identifica todos los recursos y espacios, lugares, Claves para el desarrollo económico sostenible del país. Tú vas a proteger los terrenos agrícolas que tienen el mayor potencial. En vez de llenarlos de cemento, los mejores terrenos agrícolas van para la producción agrícola. No como ha estado ocurriendo en este país, que todo llano que hay, ahí es que va un proyecto de vivienda de un piso y eso es una barbaridad cuando uno ve cómo otros países manejan inteligentemente sus recursos y un país como este que tiene la inteligencia hace lo opuesto a lo que sabe que debe hacer ¿qué es lo que está pasando? luego de proteger los terrenos agrícolas las áreas de bosque las áreas que pueden utilizarse para pesquería etcétera, etcétera tú proteges todos los espacios esenciales que tienen valor histórico y proteges la integridad de los paisajes la belleza estética ¿cómo es posible que tú cojas un lugar donde tú tienes un campo de mogotes calizos que le ha tomado la naturaleza millones de años en formar y tú vienes ahí cortas esos mogotes sin ningún respeto a la cara de Puerto Rico y lo utilizas para relleno de cajetera un lugar que en cualquier otro lugar del mundo sería el calcio un parque nacional completo con una zona de protección y atracción turística ¿cómo tú vas a coger áreas Preciosa y las llenas de antenas de celulares y rótulos de una cosa y la otra tenemos que reconstruir la estética del país porque esta es una isla preciosa pero ese elemento de cómo tú planificas para no poner usos incompatibles es fundamental todos los espacios que quedan luego que tú haces eso todos esos espacios que no son de importancia crítica para el ambiente ni están en áreas de riesgo ni tienen valor histórico, ni paisajes que debas conservar. Todos esos espacios que quedan son los espacios para desarrollar el país. Y digo desarrollar y no para que el país crezca, porque desarrollo es mejorar lo que tenemos, no es meter más de lo mismo. Y esa palabra se han apropiado, los que son proyectistas, se han apropiado de la palabra desarrollador, porque desarrollador es el que mejora lo que hay, no destruye lo que hay para meter más de lo mismo así que ahí nosotros podemos identificar las zonas para desarrollo industrial donde tú pides un permiso y como ya está identificado y tiene la infraestructura y no tiene conflicto con todo lo demás porque está bien pensado el permiso es inmediato te va a construir aquí no si ahí ya tenemos agua, luz, energía no hay ningún problema no tiene usos conflictivos ya está ahí vamos a hacer edificio de hecho dentro de eso hay que ver que yo planteé, y que es reconstruir ciudades. Estos fondos que vienen para construcción de casas, aunque yo creo que el primer ejercicio es cómo utilizamos el inventario de casas que está en lugares seguros, que se pueda adquirir inmediatamente a un costo más bajo que hacer una nueva. Y eso ayuda a mejorar los vecindarios, porque hay vecindarios que se están muriendo y la gente se está yendo están quedando solos, ya las casas están hechas, con un, con una cantidad mínima de dinero tú pones a operar todo eso de nuevo en vez de estar construyendo sobre tejenos agrícolas, en fin nosotros que tenemos que tener un mapa con una visión del Puerto Rico que queremos, esto no puede ser de nuevo un 20 tú, de uno pidiendo un proyecto allá y otro con un proyecto allá y no hay nada que integre en una visión óptima para el desarrollo del
1: país. Si yo fuera gobernador de Puerto Rico, que no creo que lo voy a hacer como las cosas pintan, y yo le diría, usted me ha explicado lo que debió haber sucedido en Puerto Rico y no sucedió. Y eso es verdad. Yo, gobernador, dígame qué usted me sugiere en torno al problema inmediato, los políticos se mueven en la cosa inmediata, en torno a Ocean Park, que ha salido en la con la última semanas ¿Qué yo hago en Ocean Park? No, no puedes... lo que pudo haber sido, <coughs> sino lo que es ahora.
4: Luego de tú analizar tú? las variables, ahora mismo. el proceso de planificación al través del cual tú llegas a la respuesta es que primero tú examinas cuál es el problema. Examina qué es lo que hay que hacer para resolver el problema después de definirlo. ¿Ok? Examina cuánto te cuesta entonces resolver ese problema. Y de acuerdo a ese costo, tú examinas también otras opciones. Uno es la manera estructural, que sería hasta una estructura que controle el oleaje y disminuya la erosión. Otra opción que se usa en las costas mucho es, es esta. Trae arena de otro lado y nutre la playa con la arena que se fue. Pero eso requiere que venga arena continua según se va moviendo. ¿Y, la y, otro, que... y eso se ha usado en Florida en otros lugares, pero eso es costosísimo. Lo otro es que puede ser más barato es que ya esas propiedades han decaído en propiedad, en valor, así que tú lo que haces es que es propia toda esa línea de casas que está ahí, que está con parapetos hechos desde hace tiempo, y tú es propia toda esa línea o dos líneas hacia atrás y deja que la naturaleza se reacomode en su nuevo equilibrio en una playa y entonces tú tienes una playa ancha. De hecho uno de los problemas con el nosotros construir pegado a la orilla es que no le damos espacio a la naturaleza en ese ciclo de de ir ir y venir venir. a reajustarse si nosotros hubiéramos tirado una línea digamos de 200 pies para atrás y eso había que dejarlo como arena y de ahí hacia atrás es que construimos tú puedes perder 10, 15, 20 pies de playa y no hay ningún problema y está la playa y tienes todo ese potencial turístico a ver si tú vas a la playa de Ipanema en Brasil que tú ves una playa anchísima Y el desarrollo de los hoteles está atrás. Claro.
3: ¿Te entiendes? Nosotros lo que
4: hicimos es que nos metimos en la misma orilla que equivale a tú meterte en la jibera de río ahí y después preguntarte que por qué te estás inundando. Pero en en ese diseño
3: que tú haces a la luz de la pregunta de Ignacio, hay un elemento que, que hay que lanzarlo a la ecuación porque si no, no tenemos el cuadro completo. ¿Quién le dice a algunas de esas familias que están allí en Ocean Park? Que tienen el poder para oponerse y revertir cualquier decisión que atente contra el, ellos poder decir yo tengo mi casa aquí en la orilla y, de
1: la playa y aquí me quedo y aquí me quedo ellos no pueden hacer eso ¿Cómo que no?
4: ellos no pueden hacer eso
1: bueno políticamente sí pueden cometer. bueno aquí
4: estamos nosotros nosotros ah, bueno. tomamos eso personal okay. y aquí hay un punto importante si nosotros vamos a cambiar este país nosotros no podemos asumir que nosotros meramente somos espectadores y ver que allí hacen esto, ah, pasó esto porque este tiene los intereses, pasó este porque estos son poderosos. Tenemos que dar el paso de tomarlo personal y no permitirlo. Crear la presión, pero tomarlo a nivel de, pero ¿cómo va a pasar esto? Este Mira, para que un proyecto de mitigación sea costo efectivo tiene que haber un una relación de costo-beneficio meter un arrecife artificial afuera por toda esa línea de Isla verde de completo y tendrías que llevarlo hasta el condado esos son cientos de millones de dólares
1: que no hay dinero
4: para beneficiar a quién a lo que y hay. esa es la prioridad cuando hay 30 mil personas sin techo ah, decenas de miles de casas en columnas largas de longitud es igual que casa un terremoto van va a ser catastrófico el efecto ¿Cómo nosotros establecemos las prioridades? Y lo que es más, ¿cuándo se le da, o sea, cuál es el criterio para establecer las prioridades de mitigación? Cuando tú tienes un país que hay tanta pobreza, que hay tanto lugar que está bien vulnerable, ¿cuánto dinero tú vas a invertir para para proteger propiedades de gente que son multimillonarias? ¿Es esa la prioridad en Puerto Rico? Y esto, este dilema va a venir cada vez más porque en la medida que siga subiendo el nivel del mal y nosotros tengamos que tomar medidas con recursos limitados tú tienes que establecer prioridades y es cuando cuando hay recursos limitados ¿dónde va la prioridad? si hay un proceso de transparencia que la gente sepa nosotros podemos guiar que esa pro, esa, esa prioridad vaya en una ética utilitaria que beneficie al mayor número Con con los recursos, no a los menos. Pero eso son discusiones. Los seguros van a estar subiendo y han subido enormemente. Eh, El costo de los seguros en esas estructuras tiene que ser ahora mismo algo brutal si lo consiguen. ¿Se entiende? Pero pero ese problema está ocurriendo en toda la isla de Puerto Rico.
1: Tenemos que ir a una pausa y
4: continuamos con el doctor
1: Molineri Freites. Vamos a una pausa. Amigos y amigas, si yo como dije antes de la pausa, yo fuera gobernador y tengo al doctor que si yo fuera gobernador lo tendría a mi lado en la fortaleza, digo, ¿qué hacemos ahora? Yo que tengo un problema, yo gobernador de Puerto Rico, tengo un problema inmediato de Ocean Park, que por lo que veo en 10 años algunas de esas casas se van a caer al mar.
4: ¿De cuánto tiempo estamos ¿Qué hablando, Morinelli? ¿Qué se puede hacer si sí, algo? Eso, lo que se está observando es que está ocurriendo más rápido que lo que se creía. O sea, cosas que se proyectaban que pueden estar ocurriendo para el 2040, 2050, ya están ocurriendo. Y ahí yo voy a introducir un elemento
3: que me parece a mí cuetáneo a, a la conversación más inmediata sobre nosotros en Puerto Rico, que es el tema del cambio climático. Esto es una de estas frases que todo el mundo la menciona y todo el mundo la menciona, pero cuando tú vas, cuando tú tratas de que las personas te definan eh, de qué se habla y cuál es el efecto inmediato de eso que llamamos el cambio climático, mucha gente se pierde. Eh, Y mucho de lo que que estamos hablando aquí es de algo que que un querido amigo, hermano, y que considero maestro en muchos sentidos, el padre eh, Jorge Ferrer, me explicó hace un tiempo, me dijo, estábamos hablando de los desastres naturales. Yo sé la el cliché, ¿no? Uh-huh. Y él me dice, Néstor es que no hay desastres naturales. La mayoría de los desastres a los que tú te refieres son de construcción humana. Se, el efecto de la naturaleza se magnifica por las acciones humanas. ¿Y cuánto de lo que nosotros estamos viviendo y podríamos vivir, como es todo Sean Park,
4: es producto de nuestras malas decisiones. Pues completamente. Eso, los tapones que nosotros experimentamos, eh, las inundaciones, un cuarto de millón de estructuras en Puerto Rico en zona inundable. ¿Cómo es posible, habiendo una junta de planificación con gente que sabe? Quiero decirte, eso es por el alto nivel. Los planificadores que están trabajando a nivel intermedio y los técnicos que están... Entonces tú... Son gente
3: seria. Son gente son seria gente, que, saben son gente y se, que saben. Y se horrorizan sí. de
4: cómo tiran decisiones opuestas a las recomendaciones que ellos dan. Y
3: que llevan ahí, mucha gente no lo sabe, llevan ahí años. Han pasado por administraciones populares y administraciones PNP y siguen allí. Pero no... O sea, llegan hasta un nivel. La decisión de política pública no la toman ellos.
4: Bueno, yo te voy a decir, yo entiendo que las agencias de gobierno que se supone a priori que no cumplan con su responsabilidad son el departamento de recursos naturales la junta de calidad ambiental y la junta de planificación dentro del gobierno la gente que pone a dirigir eso son gente que entre comillas los partidos dicen que debe tener juego de pie que quiere decir que cuando venga una orden del gobernador a un secretario digamos de agricultura y le digan esos terrenos, escriben una carta ahí diciendo que ya no tienen valor agrícola porque vamos a meter X cosas ahí. Y ese secretario, el que sea, lo tiene que escribir. Y si es de la Junta de Calidad Ambiental, ah, pues, darle luz verde a esto porque esto es bien importante para nosotros.
2: Y ahí, pues,
4: ese es lo que llaman el juego de pie. Y, ahora
2: y junta, le llaman... La Junta de Recursos Naturales los dirige la misma.
4: Seguro. Y, le, y, a eso, y a eso le llaman, ¿verdad? Una de cal y una de arena. Y eso es incumplimiento con el, dibe, el deber de efectuar responsablemente el servicio al país. Si tú estás dirigiendo eso y lo incumples te votan. Si tú le dices a los gobernadores corruptos que eso está mal, que tú estás en desacuerdo, que va contra la política, sí, está,
1: está fuera
4: ah pues ya tú no eres de confianza. Yeah. ¿Eh? porque hombre de confianza antes era, como yo he dicho anteriormente que un gobernador buscaba a la mejor gente y decía, ¿quién es el que más sabe de salud? ¿quién es el que más sabe de esto? pues tú traías la mejor gente las mejores cabezas explícame esto, ¿qué tú me recomiendas que haga? y el gobernador oía y confiaba obviamente tiene que pasar por su propia lógica y esa era la gente de confianza. Ahora o sea,
3: aquí la ecuación se ahora a... la gente
4: de confianza y yo tengo algo ahí, alguien ahí que cuando yo le diga, él ejecuta. Hace lo
2: que yo diga.
3: Nosotros, nosotros tuvimos, yo te diría que hasta la administración, fíjate con todas las críticas que yo le puedo hacer, hasta la administración de Luis Ferré y un poco la de Rafael Hernández Colón, la primera. Los gobernadores todavía tenían la suficiente confianza en sí mismos para rodearse de gente talentosa y capacitada. Pero es que ahora los gobernadores no buscan colaboradores, buscan ayudantes. Eso lo define lo define de el puesto. Eso es así. Yo quiero que tú me ayudes, pero las decisiones las tomo yo. Y ahí sí me cuestiona. Porque si me cuestionas, te vas. Y esa ha sido la, la, la lógica de la selección de los funcionarios públicos que ha creado lo que tenemos hoy eh, más el agravante que yo creo que en algún momento nosotros lo cerramos y es de lo que tú estás hablando aquí nosotros en un momento dado de nuestro desarrollo como pueblo nosotros tuvimos un gobierno que le cerró la puerta al interés económico en la gestión gubernamental yo por, por una investigación que estoy haciendo de otro tema Me encuentro con un periódico de 1945 que anuncia cómo la Junta de Planificación ha aprobado un plan a seis años para el desarrollo de Puerto Rico, en aquel momento. Y tú no ves la sombra de los intereses económicos dirigiendo el proceso de diseño del desarrollo económico del país con todos los errores que se cometieron. Ese proceso se revirtió y hoy tenemos nuevamente al Poder Económico en la mesa decidiendo... Eso que llamamos neoliberalismo, que es el nombre en en, en la ciencia política contemporánea, es el, el poder económico decidiendo por la vida y hacienda de la gente, sin importarle el costo humano, sin importarle el costo ambiental, sin importarle nada que no sea el beneficio económico.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con el doctor Molineri Freites.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos teniendo un seminario, para yo he aprendido muchísimo hoy del ambiente, con José Molineri Freites, el doctor geomorfólogo, que nos está diciendo todo lo que hemos hecho mal. Hemos, porque nosotros somos parte de eso, los últimos 100 años. Con, con, continuamos, compañera.
2: Doctor, usted estaba hablando ahorita de, de la falta de visión que hay en términos de construir con la naturaleza, ¿verdad?, considerando la naturaleza. Y hoy se, se dieron unas unas eh, expresiones curiosas de la directora de la compañía de turismo eh, a, luego de una propuesta que hace el amigo senador Juan Dalmao para que haya una moratoria de construcción en las costas, ¿verdad?, consciente de este problema que estamos viviendo y ella pues se opuso, claro, porque esa es la visión que prevalece y es una visión que con toda esta discusión de lo que ha ocurrido en Ocean Park, se trasluce que es una visión elitista porque si bien es cierto, esto está pasando hace tiempo en Rincón, eh hay una lucha en el en el, en, la, en, la, en el sector Playuela en Aguadilla para que no haya una construcción de un hotel este de grandes proporciones precisamente para respetar el área eh, ecológica eh, se, hoy hay un un, un eh, reportaje en el Nuevo Día sobre unas parcelas Suárez en en Loiza y otras áreas de Loíza que también están sufriendo pero cuando se amenaza Ocean Park es cuando verdad hay un interés eh, inusitado de discutir el tema, ¿no? Este, y yo creo que es importante, eh, gracias al conocimiento suyo, saber eh, que esto está pasando en muchos sitios desde hace mucho tiempo. Y, y más grave. Y es más grave, ajá. O
4: sea, hay lugares que han tenido que remover <coughs> las estructuras este, completas. Eh, y, y volviendo al tema de qué tú haces allí, por ejemplo, pues lo inmediato es ¿eh? que es lo que se ha hecho en todo Puerto Rico es meter cajas de gaviones o meter rocas y hacer una estructura a ver, a ver, ¿qué es caja,
1: que que es caja de gaviones, yo no sé qué es eso.
4: Este, eso, es eso en, en Arroyo Bichuela son las jaulas de pollo llenas de piedra que se ven por ahí.
1: Okay. Okay. Que okay. se ven como
4: un alambre, un alambre okay. con rocas adentro. Con ro-
1: okay. Muy y bien. eso
4: se ha utilizado para anclarlo, este, como una medida temporera de control este eso se pusieron en Punta Santiago después del huracán Hugo por toda la erosión que hubo, pero todo ese proceso termina creando un revestimiento rocoso o una o una pared de hormigón, un parapeto de hormigón. ¿Y qué ocurre cuando tú pones todo eso? Te protege contra la erosión, pero no hay playa. Uh-huh. Porque entonces tú lo que tienes de playa sí, es, sí, sí. es, es si tú te vas donde está el hotel San Jerónimo Hilton, ¿te acuerdas? Ya que ahora, como sí. yo no me acuerdo, el, San Jerónimo. el, 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 el que estaba allí cuando condado plaza, tú ves que toda esa playa ahí completa es un revestimiento rocoso, ahí no hay playa en esa esquina.
1: ¿Esa roca la, la puso el ser humano? Hay
4: uno, si tú ves la parte que da el mar, todo eso se erosionó y si tuvo que meter todas esas rocas ahí, como medida de mitigación, es como una pared de rocas para absorber la energía del oleaje, pero ahí no se forma playa. Para tú hacer playa, entonces tienes que hacer unas estructuras eh, bien diseñadas que hayan estudiado el oleaje que son costosísimas para en ese lugar crear un revestimiento que te baje el oleaje y protegerte un canto de playa. Eso se ha hecho en Dorado, con éxito. Pero el costo es inmenso y es una medida temporera porque con el tiempo eso se va. Más inteligente es que no nos metamos en la orilla de la playa y dejemos un espacio respetable para que la naturaleza, cuando necesite coger
1: entre, arena, entre la
4: coja y cuando la necesite traer, la trae. Y ahí este los daños son mínimos. Pero si tú tomas como medida de mitigación, que es lo único que podrían hacer ahora, y es revestir con rocas eso ahí para proteger la propiedad, que de hecho está habría que ver cuán protegida está con las paredes que tiene de hormigón porque ya eso tiene un revestimiento si no, ya se hubiera ido la propiedad pero si tú metes todas esas rocas ahí te quedaste sin playa también así que la medida de control de erosión es bien compleja porque si tú lo que quieres es controlar la energía del oleaje o controlas la energía antes que llegue a la playa que sería siendo un ajecife artificial afuera en el mar que va a absorber esa energía afuera y entonces el oleaje es menor o oh, lo metes en la orilla que es lo que se ha hecho en toda baja y en muchos lugares para proteger para que no siga comiendo porque si no avanza y los daños son mayores. ¿Cómo, si,
1: cómo se hace un, un arrecife eh, por el hombre?
4: Bueno, lo que, que lo que se hace es, tú has visto las obras que hay en el morro tú te acuerdas sí, que en sí. el morro sí. metieron no, un rompeolas de roca como una, y, y metieron, una faja exacto una pues, faja de roca. Pues, todo eso se hacen unos modelos matemáticos y modelos análogos físicos eh, para simular distintos oleajes distintos ángulos y de ahí cuando se entiende todo ese movimiento del agua y los eventos extremos pues se diseña este pues eh, las estructuras que podrían controlar eso y después que se hacen modelos y diseños y se consiguen los fondos, pues entonces se implementan. Pero es un proceso de muchos años. Y aquí estamos hablando de algo que inmediatamente está ocurriendo ahí.
1: Yo estuve, cuando yo estaba en la Guardia Costanera, yo estuve casi un año que el Cuerpo de Ingenieros, con la ayuda de la Guardia Costanera, estuvieron poniendo rocas alrededor del morro. Le hicieron como una faja, como unos 20 pies y profundos. Pero eso tomó un año y eso costó, digo, por el cuerpo de ingenieros yo no sé cuánto costaría, pero costaría mucho dinero.
4: Y el y el tiempo para diseñar eso y hacer los estudios y hacer los modelos y buscar la aprobación de fondos del Congreso eso, toma años. imagínate que la obra de construcción de, de, para canalizar el río La Plata empezaron a fines de los 70. Wow. Los estudios.
1: Y el futuro que le espera a Ocean Park es más y más erosión.
4: Toda la costa en Puerto Rico, que sea arenosa, que esté llana, no la costa rocosa, porque la costa rocosa aguanta. Cada lugar tiene sus particularidades. O sea, la, la, sí. la, 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 los segmentos de playa, es como la gente, cada uno tiene su propio rostro. Y según tú miras el rostro de una persona, y tú ves el historial de su vida en la cara, por la por la misma configuración de su rostro. Según tú puedes ver personas tristes, alegres y tú ves esa marca, pues así mismo la cara de la playa se ajusta a los niveles de energía que trae el mar. Cuando esos niveles de energía son bien fuertes como cuando María, ese oleaje lo que hace es que tiende a aplanar la playa porque la erosión empieza a sacar la arena de más arriba para aumentar el área de superficie sobre la cual se revienta la ola y absorbe la energía en un área mayor. Luego, que pasa el evento, pues, esa arena que sacó al aplanar la playa, no sé si ustedes se acuerdan, este, Marisa Barreto, que es excelente, este, hizo un survey eh, de las playas después del huracán y sistemáticamente ya observó de nuevo este fenómeno de aplanamiento de las playas, que es que el ancho aumenta porque se mete más adentro y se ajusta a un nivel de equilibrio más bajo ¿eh? y eso lo que hace es que cuando viene la ola se reparte esa energía en un área mayor en y entonces por unidad de área la energía es menor y por lo tanto se estabiliza después que busque ese equilibrio y luego vuelve de la zona litoral o de lateralmente por la playa a traer más arena cuando el sistema está en equilibrio pero aquí se han represado ríos que llevaban arena que ahora no lo llevan Toda la arena que llevaba el río grande de Loíza ahora no llega porque está la represa. Así que esos miles de metros cúbicos que viajaban por ahí todos los meses no llegan y no se alimentan las playas. Así que ¿de dónde es que viene la arena nueva que nutre las playas? Pues va a venir de de la llanura aluvial, pero ese tejeno no es tan arenoso, es más fangoso. Así que se va erosionando el cauce del río, aguas abajo de la presa, pero no entra la misma cantidad de arena porque la presa se represó. Y en el río La Plata también está la cuenca de La Plata. Entonces el sedimento que traía eh, el río para alimentar las playas en la desembocadura y ahí las corrientes las redistribuían por la playa, no está. Los humanos han cambiado los sistemas hidrológicos, han modificado todos estos equilibrios por muchos procesos diferentes hemos construido estructuras en la misma playa que evita el movimiento lateral de la, de la arena y después nos preguntamos Dios, pero, pero, ¿por qué está pasando esto? ¿No? así que eh, no todo está perdido yo creo que nosotros con lo que sabemos podemos hacer que Puerto Rico sea un ejemplo de cómo adaptarse a los retos del cambio climático, este mismo problema que tenemos está ocurriendo en todos los países del mundo eh, Y si nosotros empezamos a ordenar esto de forma inteligente, coherente, estructurada con una visión de futuro del país que queremos, nosotros podemos ser un ejemplo de planificación. Y aquí hay gente que sabe en todas las áreas, en la ingeniería, en, en la planificación, en la geografía, lo que hay que tener es la visión ¿De a dónde vamos? Falta el capitán del barco que tenga esa visión para integrar eso. y, Y esa es la base de una nación. Después de ahí, tú construyes la sostenibilidad social, el desarrollo económico. Pero tú no puedes desarrollarte económicamente si todo lo que tú construyes se destruye. Así que esa base física, la primera infraestructura de una nación, es la infraestructura natural, Después viene lo que llamamos la infraestructura gris, que tiene que amoldarse a eso para que permita que opere. Así que son muchos los asuntos que hay que discutir. A mí me preocupa en este país cómo hay una falta de conexión por falta de visión, sino que esto es el primero que venga que quiera hacer es que, ah, dale los permisos. Ah, viene otro por allá, está bien, dale los permisos no hay una visión de a dónde vamos es como un barco o un, un, un bote con gente gemando en direcciones diferentes, el país no avanza así que esa visión es clave generarla para el país para que haya un orden y el tiempo no favorece porque nada es permanente los errores que se cometieron la naturaleza se encarga de eliminarlo y si no es la naturaleza debido a la entropía se encarga el tiempo el tiempo el tiempo que pasa y todo lo de ¿cómo es que dice el poema de, Corre, de Corregel? que dice eh, este, tiene una parte que a mí me acuerda el proceso de entropía que es este, que a través del tiempo todo va desapareciendo esa esa es la línea que está detrás tú, deja, tú no haces nada y tú dejas una casa sin darle mantenimiento se va deteriorando. Yeah. Tú estacionas un automóvil, no le haces nada, no le haces nada, está nuevo. Y viene a el años después y el motor está trancado, está oxidado, yeah. las gomas se vaciaron, la batería se descargó. O sea, si tú dejas las cosas quietas como están, se van deteriorando. Y toda esa infraestructura que construimos en los 50, como te estaba diciendo ahorita, va a cumplir cien años o más que excede la vida útil. Eso quiere decir que los cascos urbanos que se están cayendo están en proceso de que pueden ser reciclados. Ten es la oportunidad de que la nueva construcción en Puerto Rico se haga en cascos urbanos en lugares seguros. Mira, Río Piedra es extraordinario como un centro urbano. Hay mucha estructura que ya cumplió su vida útil. Imagínate tú que tú coges tus propias escuadras de, de espacios que no tienen valor histórico y las demuele, y empieza a construir ciudades con visión del siglo XXI, donde tú tienes multipisos, tienes el tren al lado, está al lado de la universidad, y tienes espacios comerciales abajo. Eso, esa, tú coges bloques completos y los reconstruyes, y ahí puede ir una población que está envejeciendo, que están aislados en urbanizaciones, metidos en un cuarto viendo un aire acondicionado, alejado de todos lados, solo y se van ahí, tienen un apartamento que bajan, van a la plaza, interactúan la con los demás una vez tú tienes a gente ahí puede haber una farmacia que hoy ahí vendiendo, alguien que venda sábanas y, y, y almohadas otro que tiene una cafetería otro que tiene entonces esos diversos que... y ese una visión de cómo tú reconstruir un país nuevo. Habitable. Y entonces, como está la gente más concentrada, pero diseñado para que haya calidad de vida. Exacto. Y pensemos en Barcelona, pensemos en todas esas ciudades que nosotros vamos y nos maravillamos y decimos, wow, qué maravilloso vivir en una ciudad. Eso lo podemos reconstruir aquí con el mejor clima del mundo. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no hay una visión. Y yo lo que estoy planteando es que todo este proceso de dinero que van a venir, decenas de billones de dólares en teoría, para fondos de reconstrucción del país y vivienda, esté en la oportunidad de entrar en ese proceso de reconstrucción de cascos urbanos y reconstruir Santurce. ¿Y qué pasa? Si eso ocurre así, los costos para, para la infraestructura son mucho menores, porque el mismo tubo que llega a Geopiedra abastece todo lo que está ahí, pero si esa gente está dispersa, pues tú tienes uno en el top una montaña allá que el municipio tuvo que hacerle un camino y embrearlo para llegar allá porque está aislado y tienes que llevar energía eléctrica, el troz de basura, y todo ese desparramamiento por los campos, todo el mundo en todos lados. Los costos de, de mantener eso son altísimos, y entonces estás desconectado y en caso de desastre eres más vulnerable. Así que nosotros podemos encaminarnos a un proceso de una visión urbana como el resto del mundo. La mayor parte de la población en Puerto Rico es urbana. En el mundo ya lo es a partir del 2007 y pensar cómo deben ser las ciudades que muestren el carácter del puertorriqueño. Aquí vamos a otro planteamiento. Nosotros somos una cultura con una visión del mundo diferente a la cultura de los anglos. Lo que es una ciudad funcional para los anglos... No es lo que es para nosotros. Yo tengo un colega que estudió conmigo... Hirofumi Minami... Doctorado en psicología de Japón... Precisamente de Hiroshima... Éramos roommates... Y el hombre... Estudió con el doctor Wapner... Que era un perito en la cuestión de percepción... La percepción del paisaje... De la cultura los ambientes y estaba trabajando la psicología de eso cómo las personas de las montañas ven el mundo en contraste con los de las costas eh, y tratar de entender ese fenómeno pues esta gente en Japón están trabajando en el desarrollo de ciudades con visión asiática no el modelo de la suburbia americana ni, la gente está planteando lo que son las ciudades que reflejen el carácter asiático del japonés con un espacio diseñado con una visión distinta. Pues bueno, ¿y cuando nosotros los puertorriqueños vamos a empezar a pensar por nosotros mismos en vez de estar copiando todo, copy-paste, y lo que somos, estamos trasladando las uh-huh. cosas sin saber si eso en realidad es el óptimo? Uh-huh. Cuando nosotros los puertorriqueños, en vez de estar pensando como se ha hecho por demasiadas décadas qué es lo, qué es lo que los americanos van a hacer por nosotros ¿Cuándo es que nos vamos a plantear qué vamos a hacer nosotros por nosotros mismos? Citando a Galil Gibran, de donde lo tomó John Kennedy en su famoso discurso. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que plantearnos cómo nosotros vamos a reconstruir este país, potenciar su desarrollo económico, con una visión, con conocimiento, que mejore la calidad de vida, que reduzca la fricción existencial. Mira, si las ciudades cuando están bien diseñadas, que promueven la interacción humana, es una maravilla el viejo San Juan cuando nos tomamos allí un café en una mesa y te encuentras con todo el mundo allí estás compartiendo sí, y después te vas a trabajar, pues sí. eso es calidad de vida eso es calidad de vida ¿Cuándo vamos a crear una sociedad que en vez de estar aislado, cada uno en un cajón de cemento, estemos todos compartiendo, no solo en familia, sino en amistad con toda la gente buena que hay en este Puerto Rico que salió después del huracán Y nos dimos cuenta del calibre y calidad humana en torno al compartir, el deseo de unirse y protegerse unos a otros. Vamos a potenciar lo mejor de nosotros. Sabemos cómo hacerlo. Yo he planteado siempre que eso debe partir desde la propia tierra, de abajo para arriba. Por eso yo estudié geomorfología. Yo iba a ser abogado como tú, Ignacio. Suerte, y en tu esa época, yo me planteé, muchacho. yo entré a la universidad pensando que iba a ser abogado. Oh, y, a y en ese proceso me expuse a un montón de cosas y me di cuenta que yo tenía que estudiar algo que le sirviera al país. Y en el área en que yo estoy no había nadie. Todo lo que tuve veías eran americanos. americanos. y dije, ¿Dónde están los puertorriqueños? Si vamos a echar un país que eche para adelante, nosotros los puertorriqueños tenemos que partir de nuestra propia tierra para arriba y si manejamos los recursos bien todo lo demás cae en su sitio ese es un asunto fundamental
1: Profesor, un privilegio haberlo tenido aquí de verdad que eh, sufrí una placenteramente una clase en ese mundo que uno desconoce tanto y de verdad que la aportación suya a Puerto Rico es indispensable, así que y esperamos
2: de... que usted haya cosechado muchos geomorfólogos,
4: hay muchos estudiantes extraordinarios bueno. que están dando las batallas y están alineados con las fuerzas del bien
1: Amén. eso, un eso va a ser ganancia de verdad, para el país ha sido un privilegio único tenerlo aquí usted en el día de hoy gracias. muchas gracias por su compañía.
4: muchas gracias, para va. mí un privilegio estar con ustedes
1: vamos a una pausa amigo.
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, para que se vayan ustedes tranquilos, compañeros, la Junta directora de la Asociación de Maestros de Puerto Rico le dio un voto de confianza a la presidenta Aida Díaz y le concedieron el tiempo que ella para que ella se retire de la presidencia cuando ella lo determine. Cito, que se retire dignamente como siempre ha sido su trabajo, dijo la representante de la local de Río Piedra, Sibaris Morales, junto a un grupo de los miembros de la Junta a la salida de la reunión celebrada hoy en a Ella no va a renunciar, ella se va a retirar cuando ella la entienda pertinente. La, recep- la representante de la local de Ponce, María Cristina Martínez, también apoyó a Díaz para que tenga un espacio para planificar su retiro que sería en diciembre nosotros somos la la asociación de maestros dijeron en coro el grupo al asegurar que ella se va a retirar dignamente cuando así lo desee compañeros
4: Bueno,
2: pues shame on you, doña doña Aida, porque ayer yo la escuché en un programa explicando las razones por las cuales ella habría de renunciar a pesar de que entiende que no hay un conflicto de intereses y habló de su familia y de la necesidad que ella tenía en este momento de proteger a su familia y que ella habría de renunciar independientemente de lo que le dijera la Junta de Directores. Yo creo que eh, no hay que tener más de dos dedos de frente para saber y entender que ella entró en un conflicto de intereses eh, eh, severo eh, se, okay. muy serio y, y el que ella se quede no es para retirarse dignamente porque no haberse retirado con no haberse no haber renunciado como prometió ya la dignidad la perdió
3: Puerto Rico necesita ejemplos Y me parece que lo que ha hecho la Asociación de Maestros hoy es tan alejado de lo que debe ser la función de un maestro. Un maestro tiene que predicar no solo con la teoría, tiene que enseñar con el ejemplo. Se alejan tanto, ya no digo yo de la honestidad, ya no digo yo de la más absoluta transparencia, de lo que es la misión esencial de un maestro en una sociedad el sacerdocio del maestro es enseñar y es enseñar con el ejemplo y lo que hoy ha hecho la asociación de maestros y lo que hace Doña Ida Díaz y lo que hace la familia Doña Ida Díaz está totalmente alejado de lo que es la función de un maestro y de lo que necesita el país hay que darle al país ejemplos en qué creer y no se puede seguir actuando de una manera tan desapegada a los más esenciales valores de honestidad Bajo cualquier pretexto, como lo que pretenden hacer los directivos de la Asociación de Maestros hoy, es bochornoso, es bochornoso, y se aleja de lo que tiene que ser la función esencial de un maestro en una sociedad, enseñar con el ejemplo.
1: Estábamos hablando con el distinguido profesor y amigo José Molinelli freite de Un Nuevo Puerto Rico, pero cuando uno tropieza con estas realidades de la asociación de maestros que son los maestros uno se da cuenta que el trabajo de él es bien duro cuesta arriba porque no hay el ambiente sociológico o intelectual para hacer un nuevo Puerto Rico estamos en la era del tumbe del acuerdo, del acomodo y cuando se las cosas se salen de su cauce, pues vamos a darle un tiempo para que las cosas en diciembre que todo el mundo está cantando y disfrutando que se vaya un si es, si es un bochorno para Puerto Rico y es parte de la crisis que todos los puertorriqueños enfrentamos así que
2: ella, ella su hija y es su esposo seguirán guisando
1: Señores, tenemos que irnos. Así que hasta mañana. Al profesor Molinari Freites, qué bueno que estuvo aquí. Me enseñó mucho en el día de hoy. Muchas Un placer para, mí. A Un placer para mí. Un placer para mí. Sí. Señores, hasta mañana, amigos.